0: Snifa, 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 Snifa,
1: Snifa. Bien! Yeah. Shhh, shhh. Callados todos. ¿Sí? Hombre, Vintisel, ¿qué pasa? ¿El guion de Fast 9? Eh, sí, sí, aquí mismo lo tengo. Claro, hombre, el tema principal es la familia y a partir de ahí, coches, carreras y toda esa movida. Dios, <risa> <risa> Dios, haz como que yo! Sí, joder, llora como un bebé. Oye, Vin, eh, tengo que dejarte. Ya sabes, la familia me necesita. Venga, nos vemos. Joder. ¿Alguien tiene escrito algo?
2: Yo escribí un par de líneas, pero
1: me las acabé liando y fumando. <risa> vale. Vamos todos hasta el culo de Farlopa y Coronitas. Se nos tiene que ocurrir alguna idea. Vale, eh, lo tengo. ¿Qué te parece
3: si la versión joven de Toreto viaja en el tiempo al presente, se enfrenta a Dom en una carrera a través de diferentes
1: épocas históricas y se llamará The Fast and the Future? Joder, me flipa, pero necesitamos más locuras.
4: Retan al grupo a una vuelta al mundo en coche. ¿Y las carreteras? ¿Y los océanos? ¿Quién necesita carreteras cuando tiene a la familia? Podría
1: llamarse Fast 9, la vuelta al mundo en 80 derrapes. Está bien, pero le falta un poco más. Eh, lo tengo. Sujétame la pipa de crack. 15 minutos después. Vale, repasemos. Hitler ha vuelto y quiere ganar a Toreto en una carrera. Y se llamará Fast 9 de Fast and the Furious. Me gusta. Y Dom se alía con Jesucristo. ¿Y un Velociraptor? Sí, y un Velociraptor. ¿Hacemos que hable? Eh, vale. Y que lo doble lo Lola Índigo. Perfecto. Y, y Toreto modifica el papamóvil Para ganar la carrera final que ocurre en un parque de atracciones Se tiene que subir a la Noria con los coches Es lo primero que he escrito Y por último, unos alienígenas Con el aspecto de tías buenas Correcto, atacan la Tierra y ¡boom! Piden una carrera en Saturno Mientras suena Daddy Yankee de fondo Perfecto, ya lo tenemos Sello el guión y para la casa de Vin Diesel
4: ¿Crees que le gustará?
1: Claro, le gustará, ¿no sale de rock? Ha llegado el momento
4: la ciudad está bajo asedio. Solo un equipo será capaz de defenderla una vez más. Ellos son... Bats.
1: Hola
4: y muy buenas a todos y bienvenidos a Bats. Que no, ya ha empezado GCPD, empieza la... Empezó oficialmente el verano, de verdad. Dwayne Johnson se ha puesto la primera camisa hawaiana y nosotros hemos empezado la séptima temporada de GCPD. Ya sabéis, el podcast de la policía de Gotham. Eh, los delincuentes están todos de vacaciones, así que nos da tiempo de grabar programas Pues mientras estamos en la comisaría haciendo el turno doble. Gracias, comisario Gordon, por nada. Uh -huh. eh, y la primera película que hemos elegido... Hemos elegido, está... Hoy, para, y esta semana, pues para, para abrir la veda de, de GCPD, ha sido Fast 9, Fast 9 eh, de Fast and la, la saga Fast and Furious o de Fast Saga, no sé, tiene como títulos muy raros por ahí, F9, se, es, <Risa> es, es, lo tengo en el teclado. Es control alto. O sea, aquí tengo el título de la peli. <risa> <Risa> muy rápido F9, F9. <risa> Rápidos y furiosos ¿no? Vamos ese el coche. <risa> Y en este caso, para, para hablar sobre esta película, me acompaña Juanga. Espero que, haya, que tengas preparado el óxido nitroso para hoy.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy ya vamos a intentar decir cómo funciona la lógica en las películas del Fashion Fury. ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo hace? <risa>
4: Exacto, para, para contrarrestar todas estas teorías locas que, que ocurren en la saga Fast and Furious desde hace varias entregas, tenemos a Dani, el que el, el, el busca explicaciones para todo. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien,
3: hablemos, hablemos de Fast and Furious. ¿Por qué, ¿Por qué no
4: hablamos de Fast and Furious? Hablemos ya con eso. El mileniarismo
3: va a llegar.
1: <risa> 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 <¡Hablamos risa> el <de liberalismo. risa>
4: Dani, cuidado con la mesa que, que si no la sujeta Campillo la mesa se ve. Eh, bueno, por otra parte, también tenemos a. Como hablamos de Fast and Furious, no podía faltar el calvo del
5: programa, así que tenemos a Sul también. Hombre, la saga de los calvos, por Dios, ¿cómo no iba a estar aquí? ¿Cómo no iba a estar aquí? Por Dios, aquí en peluquería se gastan. O sea, nunca vas a nominar mejor peluquería Fast and Furious. <risa>
4: a, a más brillantes, a lo mejor sí, la <risa> sí. un bloque nuevo y en último lugar ten tenemos a Javi que se ha encargado pues de de, de catapultar este programa más allá de la estratosfera gracias Javi
2: si sí, yo me he dedicado a recopilar en un árbol genealógico todas las familias de Fast and Furious para que esté todo bien ordenadito <risa> <risa>
4: Y como no podía ser de otra manera, a diferencia del programa del final de temporada que tuvimos, eh, con lo mejor y lo peor del año no hubo Batrank, porque era como un Batrank de hora y media. Pero sí que vuelve el... el Batarán. Cada uno de nosotros tiene 60 segundos para recomendar o desrecomendar algún título de eh, película, serie, videojuego, libro de eres de papel, etcétera, sí. etcétera. Sí que en este caso va a empezar Juanga. Tiene 60 segundos. No, un segundito, un segundito, empieza... un segundito. Dale, vale, 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 vale. Eh...
1: Ah, 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 ah. Vale, ya, cuando días,
4: Vale, ¿cu ¿para qué, pa qué quieres un segundo cuando tienes familia?
1: Exacto <risa>
4: <risa> Empieza ya
1: Vale, pues yo voy a recomendar una película que se ha estrenado en Netflix hace poco Que es la primera de la trilogía que va a hacer Netflix sobre una, una saga de terror Que se llama La calle del terror, parte 1, 1994 eh, básicamente es una slasher de esas que nos gustaron tanto de los años 80-90 eh, y creo que vuelve a recuperar un poco la esencia de las películas de slasher porque ves, ves muertes, ves gente adolescente, incluso alguno que saca de quicio como nos gusta a todos, eh, que mueran gente adolescente que nos pone nerviosos y, y hay muchas cosas que no me esperaba sobre todo viniendo de Netflix que normalmente no estoy acostumbrados a mierda esta película me ha gustado mucho y tengo muchas ganas de que se estrene ya la segunda que es 1978 porque va, va a tener como una, una línea que van a seguir las tres Entonces, y, y la última sobre todo, 1666 que aquí te hacen una pequeña introducción de quién va a ser el villano y le tengo muchas ganas a este villano
4: sí eh, la Calle del Terror, basada en una saga de libros de nuestro querido amigo R. L. Stein, autor de Pesadillas, eh, Quesadillas, entonces me sorprende <risa> que la película sea R. Quesadillas. Y ahora, lo estaba pensando, digo, el año 1666, para quien lo vivió, debió de ser un movidote. <risa> uh, sí, todo el día acojonado. <risa> es como, hostia, de esta no salimos, o sea, 1667 no va a llegar nunca. <risa> Pero bueno... La calle del terror, como ha dicho Juanga Película por semana que se va a estrenar eh, Durante este mes de julio Así que continuamos con el batrán eh, Dani, tienes un minutito Y empieza ya Vale,
3: pues yo os vengo a hablar de otra Otra producción de Netflix, se
4: llama Sweet
3: Tooth, o Goloso Y para, trata básicamente Pues eso, que hay un apocalipsis en el mundo Hay una especie de virus que aparece Y ocurren dos cosas, por un lado la gente empieza a enfermar Y a morir, de forma bastante eh, guay y por otro, aparecen una especie de híbridos que nacen de humanos normales que tienen uh, pues rasgos de animales uh, varios. No hay algunos que tienen pues eso nariz de cerdo, otros que tienen astas, otros que tienen pues eso se parecen a, a monos, lo que sea. Y uh, la gente entra en caos, entra en estrés, no sabe qué es lo que está pasando, culpan a estos híbridos por lo, por lo que está ocurriendo. Y el protagonista de esta de esta serie, Gus, que es un chico ciervo, pues vive con su padre que le consiga llevar a un lugar apartado de todo esto y cuando pasa determinadas cosas, quiere buscar a su mamá, que es la que parece ser origina y sabe todo lo que ha pasado. Así que hasta aquí puedo leer.
4: Genial, pues sí, Sweet Tooth, eh, Dientitos. <risa> el, el niño ciervo, ¿no? Sí, cuando el niño ciervo. ciervo. Realmente <risa> tendría que ser goloso, porque España? Sweet Tooth es,
3: es, es la traducción literal de, sí. de, de goloso. Sí, sí.
4: va a dar. Adaptación de un cómic de, de Jeff Lemire, que aquí, has, aquí lo ha sacado ECF. Y, y va a continuar, se supone que va a haber continuación, pero bueno. No lo han cancelado. Ha bastante bien la. El cómic no, yo. ¿La no, serie serio? La, la serie no lo sé. Ah, no, han dicho no, ni si sí, ni no. No ha hecho ni si sí,
3: ni no. Me sonaba que la habían cancelado, pero bueno, como es Netflix, pues seguramente lo canceló.
4: <risa> eh, yo creo que ya es la, la mentalidad por defecto que tenemos, ¿no? Sí.
1: <risa> Espero sí, que no, porque bandera, fue mi serie favorita del año. Ah, ¿Oh, ¿sí? Casi me pongo con ella. ¿vale? De la primera mitad. ¿Ah? ¿Oh? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. ¿tú estabas allí. <risa> sí, exacto. Estábamos todos allí.
4: ¿No te acuerdas? Bueno. Eh, continuamos con el Batrank. Eh, Javi, te toca a ti. ¿vale? ¿Vale? Tienes un minuto y empieza ya. Vale. Hoy vengo
2: con la película Estados Unidos, El Peliculón, eh, dirigida por Matt Thompson y escrita por Dave Callahan. Eh, en la que trabajan prestando su voz actores como Channing Tatum o Jason Mans Y la película eh, es un auténtico descojone porque trata sobre la guerra de la independencia de Estados Unidos pero con la historia inventada, a todo esto es una película de animación, no sé si lo habéis dicho pero es una película de animación sobre la guerra de la independencia de Estados Unidos con una historia bastante con bastantes licencias podríamos decir y en la que la sangre, el gore, las palabras malsonantes están a la orden del día. Entonces, es, es, es una película desternillante, me parece que funcionan bastante bien los chistes, la animación no es que sea nada del otro mundo, pero funciona bastante bien y creo que es un, un producto muy, muy guay muy guay y que merece la pena eh, echarle un vistazo porque te va a hacer pasar un, un rato muy bueno.
4: Perfecto, pues Estados Unidos el peliculón o America, the motion picture, como se ha llamado en, en Estados Unidos. Eh, podríamos decir que es Latinoamérica de... Esta sí, está en Netflix por cierto para que la gente se haga una idea efectivamente la tenemos
5: en disponible en Netflix
4: America. muy bien Sult te toca a ti tienes vale. un minutito y empieza ya
5: bueno yo vengo a hablar de una película que está ahí muy en cartelera vale, que es la segunda parte de Loto Guardaespaldas que se llama aquí Loto Guardaespaldas 2 eh, así rápida sinopsis nos cuenta que el personaje de Michael Bryce interpretado por Ryan Reynolds está a vacaciones porque está que, que se guarda espaldas y secuestran a Darius Kincaid a Samuel L. Jackson el villano de la primera película y Salma Hayek, que es la mujer de Darius, le pide a Michael Bryce que ayude a rescatarlo. Vale, la película vive mucho de la primera en el sentido de que las escenas de acción están muy bien hechas y los personajes son graciosos. El problema es que los gags acaban siendo un poco reiterativos. Llega un punto en el que Ryan Reynolds es demasiado pringado y solo recibe hostias, hay mucho, mucho humor eslastic. El personaje de Samuel Jackson, pues básicamente lo que hace es dice muchas veces la palabra polla o como me suda la polla, me come el coño, lo que sea. Y Sonia Kinkey también dice muchas palabras brutas y esta gracia. El problema que si aquí lo comparé con la de Fast and Furious 9, anotando un poquito la crítica, es que esta se toma demasiado en serio a sí mismo. Y a veces tiene como una tama de villanos como un poco seria cuando realmente no hace falta siendo una comedia y poco más.
4: Muy no Sí, el otro guardaespaldas 2, que dentro de poco tendrá crítica en más señales que, que podéis
1: leer. Y nos oh. quedamos pues un poco la bajona ¿no, eh, Pierden... en esta secuela. Pierde las oportunidades, tío. Le tendrían que haber llamado el otro guardaespaldos. Oh. <risa>
0: Ojalá,
1: tío. No, que guardaespaldas,
4: que la S final fuera un 2, tío. Exacto, Exacto. también. O la, o la, o la primera. O la primera S. Muy bien pues eh, falto yo y en este caso voy a empezar ahora yo voy a recomendaros no muy fuertemente pero voy a recomendaros una película que podéis ver en Amazon en Prime Video que se llama La Guerra del Mañana o The Tomorrow War eh, protagonizada por nuestro querido amigo Chris Pratt eh, también y en este caso pues eh, dirigida por Chris McKay director de Lego Batman, que aquí se, pues, ha dado el salto a live action, y tenemos una película principalmente de acción, pero que tiene una premisa un tanto curiosa, y es que hay unos soldados del futuro, del año 2050, que llegan al año 2022, en la época donde vive, en la que vive nuestro protagonista, porque necesitan reclutar gente de, del pasado para poder combatir contra una invasión alienígena que habrá en ese año 2050. Eh, de esa misma manera pues nuestro protagonista intentará investigar qué, qué puede acabar con esta raza, esta invasión alienígena. Eh, divertida, yo creo que bastante, sobre todo muy vistosa, muy potente, mm, 200 millones de pavos que yo creo que se notan, y bastante, bastante distraída, yo creo que sobre todo un blockbuster muy de verano, muy de pasar el rato. O sea, tampoco creo que tampoco hay que fliparse mucho con, con lo que pueda ofrecer. Pero está bien.
5: O sea, si fuese en el cine, ¿pagaría entrada por ella?
4: Sí, un, un miércoles a 4,50 o a 5 pavos, yo lo pagaba bien.
5: Sí. Hombre,
3: bien, bien. Después de pagar por Fast and Furious 9, yo creo que se paga por cualquier cosa. <risa> sí.
4: También, también. Y esta, esta solo dura esta dura igual como eh, seis minutos menos que Fast and Furious 9. O sea,
3: sí, pero se, se nota, ¿eh? Se
4: nota. Se notan, se notan. Bueno, pues ya hemos concluido el batarang de esta semana. Si alguno de los títulos que, que hemos comentado ya lo habéis visto, eh, ya sabéis, comentadlo en el cajón de, de comentarios de Evox, donde hay espacio de sobra para, para ello y a ver qué os ha parecido. Así que nada, eh, empieza nuestro programa dedicado a Fast Nine, Fast and Furious 9, F9, F9, eh, Fast Nine, como se llama en Alemania <risa> nine, nine. Eh, <risa> 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 Hablaremos primero de ellas sin spoilers, aunque la, la campaña de marketing de la película es encargado de reventaros casi todo sí. <risa> A menos que viváis en una cueva Así que dentro, música de reggaetón Empezamos este episodio de GCPD Dedicado a Fast and Furious 9 eh, Creo que el título lo deja bastante claro Estamos ante la nueva, la, la novena entrega de la franquicia. Eh, está confirmada la décima Y o sea, dos mentalizando De que va a haber más
3: Décima, parte 1 y parte 2
4: Y parte 2 Ojo. O sea de, Desde Sin Sajo teníamos una de estas ¿eh? Bueno, Net game. Pero no lleva Parte 1 y parte 2 En el título O sea Técnicamente sí Pero Como que no jue, O sea No te lo están diciendo Explícitamente En el título Y entonces la gente Sabe qué tal ¿sabes? ¿Harry Así Potter
1: es anterior? ¿A Sin Sajo? Harry Potter es
4: 2011 ah. Sin Sajos 2014 16, 16 No sé por ahí 16 creo No ha pasado ah,
3: suficiente tiempo No
4: No 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 Never forget El caso Bueno el caso es que En esta novena entrega Tenemos como director A nuestro querido amigo Justin Lin eh, Que es un hombre Es un señor Muy recurrente en la saga Empezó en la tercera Lo tuvimos en la cuarta En Fast and Furious 5 6 eh, Se tomó un descansito Y ha vuelto para Fast and Furious 9 Y también será el director De la décima entrega Que como ha dicho parte 1 y parte 2 eh, en cuanto al reparto pues tenemos eh, viejos conocidos en este caso pues tenemos a al nuestro séptimo calvo favorito del cine que es Vin Diesel
0: uh -huh.
4: que tenemos muchos <ríe> también repite Michelle Rodríguez tenemos a Jordana Brewster Iris Gibson Ludacris no. <risa> <risa> eh, Natalie Emanuel que es un personaje que creo que entró en la saga en la octava si no voy mal eh, también regresa Charlie Theron que era la villana de la octava entrega y como debutantes tenemos a John Cena ¡Oh, no! que aquí pues es el principal villano de villano de la película ¿no? Aparte de alguno más que, que tenemos por allí. Y alguna otra, y alguna que otra sorpresita para los fans de la saga que, que no vamos a destripar ahora, aunque seguramente alguno ya, ya lo hayáis. Ya os lo os lais lo o ya la hayáis visto, como he dicho, en el póster, en el trailer o donde sea. Sí. Pero bueno, para aquellos que no estéis muy en el ajo, eh, nos lo vamos a ahorrar y lo comentaremos más tarde. Así que la cuestión es, eh, ¿de qué va Fast and Furious 9?
1: <risa> bueno, <risa> ¿de qué no va? <risa> sí, Exacto
4: Es muy divertido. <risa> no va, de repente. Es la, la cuestión es que eh, la saga juega a la retrocontinuidad y se sacan del culo que eh, Dominic Toretto, el personaje de Vin Diesel, tiene un hermano, el cual no habíamos oído hablar nunca jamás en la vida... Uh, ni siquiera se le escapa, ni siquiera cuando alguien dice, sí, porque mi hermano tal. Y Bindy se quedan queda mirando a la botella de coronita durante un rato y poniendo cara de flashback. Que la gente le dice, Dome, estás bien. Ni siquiera hemos tenido eso. <risa> Aquí lo tenemos varias veces. Y en este caso, pues es el personaje que interpreta John Cena, que <risa> eh, se llama Jacob. Y es una especie de superespía internacional que trabaja para. para los malos, para una dictadura de estas, de señores chungos. Y. Pues. Eh, aparte de que su plan es conseguir una especie de dispositivo que permitirá controlar todos los aparatos electrónicos del mundo. Y conquistar el planeta, etcétera, etcétera. Eh, pues también quiere, tiene una cruzada personal para con su hermano Dominic y tendrán pues que partirse la madre y, a, y, y batirse en duelo en duelo en duelo a cuatro ruedas y, y poco más puedo contaros ya lo demás son parida tras parida eh, pasan muchas cosas a cada cual más absurda y mientras los guionistas y el director se están partiendo el culo, tú también te ríes, pero por la incredulidad, sobre todo. <ríe> Yo creo que no, esto no engaña a nadie, ¿no? Sí, cuando, cuando ya llevas un par de entregas atrás en, en la saga, pues ya, ya sabes un poco lo que hay. Pero bueno, vamos a hacer una primera ronda, a ver qué, qué, tal, qué tal nos ha sentado esta, este culebrón venezolano de 250 millones de dólares. Eh, Juanga, cuéntame, ¿qué te ha parecido esta peli?
1: Mal. <risa> oh, no, lío. O sea, eh, para iniciar, para empezar, es que la película ya va mal, incluso en el tráiler. Porque el tráiler te, te suelta todos los spoilers que pueda haber. No, y entonces vas a ver la película esperándote ya todo lo que te pueden decir. Que te cree sorpresa. Y luego yo creo que se han pasado. O sea, ya a partir de la <risa> cuarta. Sí, que estábamos viendo muchas cosas que eran increíbles, que era fumada, brutal, que dices es imposible, pero aún así te lo pasabas bien, porque eran impactantes. Aquí se han pasado. Es como, es que ya ni te lo crees, porque no, aunque sean impactantes, es, se han pasado de vueltas. O sea, no hay por dónde cogerla, ni, <risa> ni por ningún lado. Eh, tú lo has dicho ya desde el principio, eh, no, en la vida, en la, de la saga, te han dicho que Toreto tenga un hermano. Y aquí te empiezan a meter flashbacks y mierdas de esas sobre su hermano y es como buf. Y luego ya cuando va, se va acercando al final ya entraremos en zona de spoilers, pero yo tenía que agachar la mirada de vergüenza ajena en la sala de cine.
4: <risa> Efectivamente. Eh, ahora con el tema de la retrocontinuidad. -retro me ha recordado una cosa que pasó en los cómics de Marvel hace algunos años. Que era con para con Bucky, el ex compañero, el antiguo compañero del Capitán América, que después hicieron una jugada de retrocontinuidad y, y hicieron que se convirtiese en el soldado de invierno. Solo que ahí está bien. ¿Vale? Sí. O sea, ahí hay buenos guionistas trabajando aquí, ¿no? <risa> y entonces podríamos decir que Fast Nine es el soldado de invierno de del universo, Fastan Furious sí. o algo así. No, y que además sí que... La,
1: la, la trama principal, la del el hermano que quiere conseguir un dispositivo para conquistar el mundo a través del internet, es como trama de las primeras películas malas de de, de Misión Imposible. O sea la, ah. la dos. Juan, no sí. te, eso te puedes quejar porque las tramas de pasan pues, por eso
5: siempre una como una casa, sí, así, pero, un aparato tecnológico que hace sí, cosas. Pero aún así <risa>
1: este, te meten está algo. Usted
4: empeña, está usted empeñado en llamarme Dominic Toreto y eso no es correcto.
1: <risa> pero aún así en las anteriores te meten algo sobre la familia, de que uno corre peligro y entonces se meten por, por, por eso. Aquí te meten que se meten porque es el hermano inexistente de Toreto.
4: ¿Es eso, te meten la familia.
1: Sí. No, de, de manera no, ridícula
4: meter, pero te la metes literal bueno, pues continuamos con esta ronda en este caso vamos con la otra cara de la moneda que creo que va a ser azul
1: sí,
5: totalmente
4: que, sé, que te, ha, te, te ha hecho gracia la peli por lo menos
5: yo estoy muy contento o sea, yo tengo, tengo que decir que este época muchas veces ha sido muy toca huevos en el tema de fallos de guión, encuentros de los personajes hoy no, hoy vengo borracho de amor vengo porque me han, han, han gastado una broma básicamente porque se ha una gran broma pero me ha gustado la broma y me lo he pasado bien. O sea, la película que pasa Furious 9, eh, toda crítica negativa que vaya a hacer Juan e incluso el resto de mis compañeros pueden hacer la película, solamente, solamente estaré de acuerdo, diré, es verdad. ¿Pero y qué? <risa> o sea, ¿qué más da? O sea, la película es una borrachidad absoluta. Es entrar a una fiesta sin, sin intención de saber quién es esta gente, emborracharte de, de, de las chorradas que salen y reírte. O sea, una película que los gags no son los diálogos, sino las esperas que ocurren de acción. <risa> o sea, lo gracioso no es que Roman diga una ocurrencia? Lo gracioso es decir ¿Pero qué puta fumados os habéis metido en el culo para hacer semejante escena de acción? <risa> o sea, es brutal. Yo creo, que, yo creo que realmente Fast and Furious es una película que curso enseña mucho porque es una película que te enseña cómo hacer una película ridícula y salir bien amparado con ella. Es decir, salir con el, con el traje bien puesto sin haberte... Sin la arruga es decir es como ir a ligar con un tutú de una discoteca. Con confianza y con, a, con valentía, a lo mejor te comes un rosco. O sea que. <ríe> y aquí vemos a la gente de los guistas de, de, de Fast and Furious que han dicho: mira, eh, la película viene, la gente viene a divertirse, a pasárselo bien, no vamos a pensar ni siquiera las escenas de las, no, las escenas de de los diálogos, no vamos ni siquiera pensar la lógica de las cosas, vamos a poner chorradas por un, por un tubo y nos vamos a reír. Y and Furious no ves eso. Yo estoy en Fast and Furious 10 ya metido. O sea, yo quiero ya mi entrada para Fast and Furious 10 porque yo quiero ver qué es lo siguiente que pueden hacer después de esto. Porque ya me da, me da miedo y a la vez mucha risa de eso pensarlo. Así que por sí. mi parte, para antes
4: La siguiente parida. Que la siguiente que parida. Ponerlo. Muy bien, pues continuamos con, con esta rondita. Dani.
3: Vale, pues a ver, yo ni bien ni mal. Yo he ido a ver pues lo que sabía que iba a ver Ni más ni menos. La cagada que hice pues igual hice mal a llevarme a un grupo de huérfanos al cine porque claro una película <risa> para decirte lo importante es la familia pues alguno lloraba otro se reía otro me decía ja, ja, ja quiero arde en el mundo pero bien, bien la peli es lo que me esperaba ni más ni menos no hablaré mal de ella porque no se puede hablar mal de una saga que lleva cinco películas o seis siendo una puta fantasmada y para mí Fast and Furious es una película que especula con la fantasmada cada vez especula más especula más y llega un punto en el que dices venga que pasara la siguiente, y lo que me gusta de esta película, es que se ha quedado a corto, ¿qué? con mis expectativas yo creía que pasarían cosas más chulas y más guays y más impresionantes que las que pasan en realidad, sí que es verdad que no coincido con el tema del hermano secreto que tenían, porque mmm, no, no llega a cuajarme del todo, no me llega a gustar, y, y, y eso, lo veo un Deus Ex Machina sacado de la manga demasiado demasiado rebuscado la trama en sí está bien y otra cosa que no me gusta, que no creo que sea spoiler porque nos lo cascan en los putos uh, trailers, es la reaparición de algunos personajes que creíamos que estaban muertos. Esto empieza a parecerse mucho a los seguidores de One Piece, lo entenderán. Eh, se parece mucho a One Piece, que es que el autor te mata a alguien en tu puta cara y en la viñeta siguiente está vivo. Y tú dices, vale, ya no me voy a creer nunca más que matas a alguien. Y efectivamente, pues lo mismo pasa con Fast and Furious. quitado dos o tres que ya sabes que están muertos porque está claro que están muertos el resto los están resucitando saga tras saga, no me está molando mucho el tema este, pero por todo lo demás, pues lo esperable, ni más ni menos, es que es una, es una película que tú vas a ver para pasar el rato y para ir con amigos y decir, venga, venga, a ver qué sale ahora poco más.
4: Sí, sí, es, es un poco lo, lo que estás diciendo tú, o sea, no, no, hay, no hay otra. yo estoy a, Tenemos que hacer quiniela al final del programa de a ver quién vuelve en la 10. <risa> yo tengo una idea. Yo, no, no, no. <risa> yo también, yo también. Yo tengo pero... una
3: idea muy clara. No voy a decir quién es ahora, pero voy a, al final del programa diré quién creo que vuelve en la, en la décima.
4: Sí, muy bien. Pues Javi, cuéntame qué te ha parecido la, la experiencia Fast and Furious.
2: Pues a ver, yo... Con Fast and Furious hace tiempo ya que, 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 que no me espero no me espero nada, no sino que sé, sé más o menos lo que voy a ir a ver, que es una película que tiene un argumento muy cogido con pinzas y que lo que me gusta son los coches, las escenas de acción, eh, las idas de olla y esta es la Fast and Furious más loca que he visto en mi vida. O sea, tendría que volver a verme la 5, que es la buena... Pero si esta no la supera, están a, está ahí ahí. Y nunca pensé que, que esto pasaría, que habría una película capaz de, de hacerle frente a, a Fast 5. Eh, es que es, es, es una locura tras locura. Es, es como cómo poder hacerla más gorda. Eh, es un eh, sí es verdad la película tiene un guión eh, totalmente pues mediocre como la mayoría de películas, eh, tiene unas interpretaciones que, pues, mira, normal, Vin Diesel y los actores que estamos acostumbrados a ver. Pero es que es un. es que me da igual. Porque mmm, como las escenas de acción y, y las sobradas son, son, son tan guays, es que, es que el, el resto me la suda. O sea, y esta película podría no estar John Cena y me daría igual. Podrían poner a, a... Bueno, si pusieran a José Luis Moreno me, me molaría mucho más como villano, la verdad. <risa> 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 Rockefeller. <risa> Pero podrían poner a cualquier monigote de, 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 de villano a lo mejor, o, o a lo mejor cambiar de cambiar según qué actores. Y me daría igual porque la, la, el núcleo guay de esta película para mí están en, en las escenas de acciones. En, es, es un, esta película es un gran... ¿Cómo habéis tenido huevos de hacer esto? Y, y a mí me funciona totalmente. Eh, eh, es, eh, es, como digo, a saber quién la hace más gorda. Es un. Buah, eh, es, eh, es, es, es increíble. O sea, te, te quedas sorprendido una vez tras otra. Yo no, había veces que no podía parar de reírme en el cine. Es un. Yo creo que han sabido muy bien aprovechar eh, el, el tirón de la saga. Y, y han sabido ir eh, girando hacia la autoparodia, porque esta película es una gran parodia de sí misma y lo, hace, y lo saben hacer fantásticamente bien. Yo creo que el, el eh, Tokyo Drift fue un gran, un gran toque de atención de decir, vale, mmm, queréis hacer algo serio, pero no sabéis o no se está saliendo bien. Entonces hubo alguien que se le encendió la bombilla y dijo vale, tenemos que ir por otro camino porque si no esta saga se nos va a la mierda. Y y, y lo empezaron a hacer y con esta ha sido ya el, el giro de tuerca definitivo para decir, mira, vienes a ver Fast Furious, pues pff, diviértete, no pienses. Que, que piensen otros, tú siéntate y, y disfruta del espectáculo.
1: Yo en esto, el, el submarino de la 8 lo compro, el Dubai de la 7 lo compro, <ríe> la caja fuerte en la autopista lo compro, pero esta no. Esta, lo vuelvo a repetir, es que, se, se han
2: pasado. Si compras eso, ya esto, pues mira, ya no hay tanta diferencia.
1: Este, este ya es como eh, comprar, comprar un muñeco que al segundo día se le ha roto la cabeza.
3: Pero yo creo que ahí te equivocas, Juanga, porque lo que nos están demostrando es que yo, por ejemplo, el personaje de Tech, ¿vale? El personaje de Tej Parker. Eh, si os fijáis, en la 2 o en la 3, era un mero... Eh, camorrista de carreras que dirigía carreras y tal y ahora está licenciado en todos en todos los en todas las universidades de astrofísica, termonuclear biología, cuántica sabe de todo un tío que antes en las primeras películas simplemente dirigía carreras pues que una persona que ha hecho todas las FPs del mundo y que ha llegado hasta ese punto te venda lo de esta película, a mí no me parece escabellado la verdad es que estaban tardando mucho en llegar a este punto, creo yo puedes estar de acuerdo o no, pero después de todas las fantasmas que hemos visto hasta ahora, esta última es pues una guinda más. No no, no es la guinda, es una guinda más al lado de las 30 que tenemos. Para mí, para
1: mí es la gota que colma el vaso. Juan ha bajado aquí. ha bajado del coche a toda velocidad
5: y no, no. <risa> subieron el <risa>
1: La 10 me la voy a ver, la primera y la segunda parte, pero yendo en plan de a ver qué coño me muestran ahora. Dinosaurios, tío, dinosaurios. Es que yo desde la 5 voy al cine
3: con colegas para ver esta peli, en plan, venga, vamos a reírnos. No, dejó de ser Fast and Furious, creo yo, en la 4. Cuando dejaron de cuando dejaron de salir carreras de coches, que es lo que, lo que tendría sí. que ser, ¿no? Carreras de coches... Uh un poquito de vandalismo porque ahora mismo es es, es es que ya es una organización criminal dirigida esto que lo llama familia pero cualquier otra coño eso es un cárter casi casi <risa>
1: Es que eso, lo que dices también, yo iba a ver Fast and Furious al cine para disfrutar con mis amigos y saltar de la butaca diciendo ¡wow! cuando recibían hostias o cuando hacían una de sus fumadas. aquí lo que he dicho al principio, <risa> agaché la mirada. O sea, quieres fumadas y
2: quieres hostias, pero no tanto.
1: Exacto.
4: <risa> Fumado
2: Quiero pero no mucho. Que,
1: que, que, que digas, bueno, puede ocurrir en algún mundo paralelo. Este es que no puede ocurrir en ningún lado, ya.
4: Yo, yo es que creo que la saga se convirtió en. en, en peli de superhéroes ya a partir de las 7. Sí. Que creo que es donde. Donde James Wan metió la, la patita y dijo: Pues si se tienen que moler a palos mientras se hunde un parking. Que pase. O sea, es que me da igual. Y. Y a partir de aquí, pues la 8 tiene cosas muy locas, como, yo que sé, Dwayne Johnson desviando un torpedo con su propio brazo, <risa> pero es Dwayne Johnson y te lo crees. <risa> Entonces no salta tanto. Y esta 9 eh, tiene, pues, eh, cosas bastante locas. Yo creo que la primera gran secuencia de acción que tiene la película, que además llega bastante pronto, eh, es una declaración de intenciones, que es básicamente los, los desarrolladores de Uncharted puestos de angetas. sí. <risa> Y, y en ese sentido, yo me la he tomado con mucha, con mucha filosofía y con mucho cachondeo. O sea, yo me lo he pasado bien, me he reído bastante. Se me ha hecho un poquito larga. Porque creo sí. que hay un. es sobre todo porque el tema de que nos tenemos que tomar en serio un poco la trama para que los personajes avancen. Pero al mismo tiempo pasárnoslo bien. Entonces, cuando no se toman demasiado en serio, hay algunos también diálogos que son un poco meta, que son un poco meta con respecto a la saga, que me han hecho bastante gracia. Eh, que son los que llevan Roman y Tech especialmente mm. Tech perdón sí, sí, sí. Totalmente. Eh, que creo que funcionan y plantean una situación que yo creo que es muy curiosa que ya hablaremos en la parte con spoilers y luego está el tema de Don Toreto, ay sufro mucho porque mi familia y es como un, ya sé que es el tema recurrente de la, toda la puta saga pero Tronco, <risa> que tu hermano es un super espía mega cachas o sea, que es un villano de es un villano de Action Man <risa> cálmate entonces esa es la parte que a mí me me sigue rayando un poco que ya me pasa en algunas anteriores yo supongo que cuando la vuelva a ver dentro de un año dentro de dos años pues me lo tomaré pues de, de otra manera no y pero por como blockbuster absurdo pues de puta madre o sea cachondeo todo el rato es lo que dice Sul, es que son los guionistas partiéndose el culo de ti y contigo y sí. yo eso pues lo lo aprecio y lo valoro donde creo que Hobbs and Show, que también era como un paso más allá en ese sentido no acababa de funcionar Aquí creo que, que está mejor pillado y hay una cosa que es el tema de los flashbacks que me causa un conflicto interno y es que Vin Diesel y a Michelle Rodríguez, no sé si solo me pasa a mí, pero parece que están como cansados ya, ah. los veo como desganados sí. de la saga eh, Sí, sobre todo Michelle Michelle
3: Michel se le nota mucho so
4: a Michelle, especialmente. Eh, ya se, le, se le nota como más la cara de asco que suele tener normalmente en sus películas sí. y demás. Y Vin Diesel es como: hostia, es que necesito, necesito esto porque no tengo nada más. Exacto, <risa> es que el pobre es como. Es necesito mi, es mi hacer esta este. saga para poder pagarme Ready 4. <risa> que es lo que realmente quiero hacer. Y por otra parte, luego los actores que hacen de, de su de la versión joven de. Tanto de Vin Diesel, de Dominic Toretto como de, como de, de su hermano, eh, me parece... Empatizo muchísimo más con esos. O sea, me parecen mucho mejor actores. O solamente porque es que son más jóvenes y están más motivados y, y tienen como más ganas de, de sus papeles. Pero los flatbacks los veía como una idea que me daba pereza, pero al final pues como que llegué a conectar un poco con ellos, ¿no? Y, y me llegan a, a funcionar. Pero, pero es, es, es eso, yo creo que ya a este punto ya sabemos lo que hay. Si no te gustó ninguna de las anteriores, pues no vas a ver la 9. Ah, es que no no hay. Sí. Y lo que comentabais de la 5, ¿no? lo ha dicho Javi. La 5 es la prueba de fuego. Si tú quieres entrar en la saga, empieza por la 5. Y si te interesa seguir, ve hacia adelante, ve hacia adelante y luego ya se sesión hacia atrás. Uh -huh. Que yo es lo que lo que he ido recomendando recomendando por ahí.
5: También te digo, cuidado con lo que pides con el tema del joven Toreto, que no tengamos un día las aventuras del joven Dominic Toreto. Bueno, la serie <risa> no, de Netflix Dios.
4: ya es sobre un sobrino de Dominic Toreto.
5: O sea, pues cuidadito por ahí, ¿eh? que no vengan a la, la, la versión como tipo las aventuras de joven Diana Jones, pero con Dominic Toreto viendo carreras así, pequeñas legales por. Vas a, vas a recorrer el parque, el parque Central Park con el coche. <risa>
1: uh. <risa> <risa> oh, se nos ha roto el coche. ¿Qué necesitamos?
5: A ver, una bujía, sí. una la llave, llave la óxido llave. nitroso, no robes, no robes, yo sobre todo tengo que decir que es una, película, es una saga con la cual es difícil defenderla porque hay mucha gente que se da muy vista disfrutando a Fast and Furious, o sea, aquí fuera de todo lugar siempre es el típico que dice, te gusta Fast and Furious, que es imbécil, es como, vamos a ver. El concepto del cine a veces se intenta a entender como solamente un producto de culto, sino también como espectáculo. O sea, una, una, una película puede ser una película que te haga reflexionar sobre la vida en general o sobre cualquier cosa en aspecto social, pero también puede ser simplemente espectáculo y diversión. Puede ser una montaña rusa de emociones absurdas y ya está. Entonces, la gente que se pone una crítica a Fast and Furious, porque yo cada vez que veo un post de Fast and Furious en Universal o en una página de cine, todos los comentarios es como a mierda de saga, saga para tontos, saga para canes y chonis... Bueno, pero es una película que son divertidas, es que realmente yo no voy al cine buscando filosofía familiar, yo vengo a buscar chorradas como un, como, como un tubo, y realmente hay que entender que pasan and Furious es eso, son chorradas, que si entras con la idea de ver algo eh, con el que te has que un poco el cerebro, aunque sea un mínimo, olvídate, es que aquí no hay que usar el cerebro, esto es como ver hombres, mujeres y viceversa, te sientas en el sofá, babeas un poco y lo ves, punto. pues es la misma mierda. Y realmente es esa, es, es, esa, esa batalla, batalla siempre que hay con la gente, con los, con los uh, cineculturetas, es como ah oh, Fast and full, la saga de los imbéciles. Pues bueno, pues, o pues, quédate con putu puto, puto Berman, así que te lo digo. <ríe> a mí me gusta ver un coche que pasa un puente sin un puente. ¿Sí? <ríe> <ríe> Porque esto puede llegar a ocurrir. <ríe> ¿Eh? Y sinceramente, que es la saga que, 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 como ha dicho Dani también, es importante verla con colegas. Creo que es una película que si tengo que revisar algún día, yo sin un par de cervezas, sin una pizza, no me la reviso. Bueno, por eso
4: sí, sí. con cualquier película. Sí, Yo llevé a mi novia un poco obligada y, y me, me quería apuñalar. Yo no, no, no. <risa> me, me quería apuñalar antes de, de ir a verla. No, nada. Novia no son el es Michelle objetivo. Rodríguez? Hostia. Eh, espero que no. Te miraría con
3: odio. Pues yo espero en un futuro poder hacer eso, ¿no? Que, que acabe la saga, que hagan las 15 o 20 películas de saga. Y poder quedar entre nosotros y decir, venga, vamos a reírnos un rato. Es que no puedes quejarte. Yo creo que si eres crítico de cine, criticar una película de, de Fast and Furious ya a partir de la 8 es perder tu tiempo. No te hagas crítico de estas películas si no te gustan.
4: Sí. Y a lo mejor, bueno, sí, a no... lo mejor lo que sí que le puedes criticar a la saga es, después del camino que ha tomado, que es no tomarse demasiado en serio y hacer gelipolleces, es no hacer las suficientes gelipolleces. También.
1: Yo sí, si hacéis eso de hacer una quedada para ver las pelis, en la 9 me va a bajar. ¡Ja, <risa> Se, 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 te puedes a leer un libro, ¿no? Sí, sí, es el secreto. Yo, yo llegaré tarde
4: para saltarme la dos.
5: <risa> bueno, y tú, tú y todos. Eso no vamos a ver no, cool. coña, Te lo digo ya.
3: Ya me veo la excusa de Juanga. No puedo ir. Tengo familia. Pero,
5: ojo, ojo, de aquí el anuncio ya. Ojo que con el tema de la parte 10, la parte 1 y parte 2, no caiga un reto para San Furious, ¿eh? Ojo que no caiga, ¿eh? Bueno, uh, yo uh, apuntaría. Pare...
4: Estaría mal. Si, si...
5: Uh.
4: Bueno, que lo decida la audiencia, que para algo la tenemos.
5: Sí, sí, que se van a comentar, se van a por favor, quiero esa mierda. Sí. <risa> que sean... Si llegamos
4: <risa> a los...
1: ¿Eh? Sí, sí, la haremos <risa> totalmente borrachos, ya lo digo ya. Si llegamos a los millones...
4: <risa> la, la hace... A ver, es algo que llevamos hablando desde hace algún tiempo, o sea que posiblemente lo hagamos aunque la gente no quiera. Exacto. Porque además he estado. Eh, es que me hace mucha gracia. Estuve. Le compartí la noticia hace, hace unos días en, en, en redes, especialmente en Twitter, de que Bindi se le había anunciado que en, en enero de, del año que viene empezarían a rodar la, la Fast and Furious 10 y que se dividiría, se dividiría en dos partes. Eh, ha tenido bastante actividad el tweet. Por alguna razón, o sea, creo que tengo 52 likes, y varios retweets, y todos los comentarios son de gente muy cansada. O
0: sea,
4: de, uh, por fin que termine esa pesadilla. Es uno de, es uno de ellos, ¿no? Y de, no, por favor, no! Pero luego, luego bien que va la gente, porque, porque tenemos el, No más! No más, allá paren, porque eh, se no, han hecho bien en esperar a que se relajase un poco el tema de la pandemia. Eh, y a nivel mundial lleva recaudados prácticamente 500 millones de dólares. Eh, y a nivel nación a nivel nacional, en Estados Unidos lleva 123 millones de dólares. Se estrenó pues hace unas sem hace, hace casi 10 días, prácticamente. Entonces pues eh, a pesar de la época en la que estamos, pues les está yendo muy bien. Eh, la décima ya lo hemos dicho que está asegurada, entonces. Eh, y seguro que va la décima, por lo menos la parte uno va a recaudar una millonada, me parece a mí.
1: Yo sí, creo que no, normalmente las películas de, de Estados Unidos dicen, bueno, aquí hemos recaudado tanto, a ver qué recaudamos en China y si recaudamos tanto en China es un éxito. Yo creo que Fast and Furious es lo mismo pero con España. Dicen, a ver, en España cae el doble ajá, de Kinquis si recaudamos mucho ahí.
4: Sí, en este caso ha sido ha sido récord en España, o sea, ha recaudado un bastón, pero también ha funcionado muy bien a nivel en China. Como bien has dicho tú, el mercado chino disfruta mucho de la saga Fast and Furious, y eso mm. se nota porque eh, de los 500 millones a nivel mundial, 200 son de China. ¡Cojones! Es un mercado muy importante para, para esta saga. Bien diesel debe ser como el héroe <risa> o algo. <risa> Además, por lo que tengo entendido, también John Cena es muy conocido en, en China. Con el tema de, del pressing catch y toda la movida. Sí. Bueno, ¿alguna cosita más que queréis comentar sí. sin spoilers?
1: no no Yo quería enviarle un mensaje a a Vin Diesel, que seguro que nos estará <risa> escuchando, eh, en cuanto a los flashbacks y todo eso, eh, Vin Diesel, acéptalo, tío, no eres negro. <risa> Totalmente. No eres negro, ¿vale? Y ensuciate
4: la camiseta sí. blanca de vez en cuando, tío, que no cuela. <risa>
1: Exacto. Pero no contrates a, a chicos negros o chicos mulatos y todo eso para hacer de ti más joven, porque no eres negro, eres blanco. Dejale,
4: no, eres, no, no,
1: eres,
5: no eres latino no cuela no eres, no eres latino qué que si sí, que hacer la nueva de Wessie Stories por eso que lo haces
4: <risa> para llamar la atención de, de Steven Spielberg
5: sí, una cosa
3: me llama la atención sí. ahora estaba buscando el reparto de Fast and Furious 9 han metido a Paul, a Paul Walker como figurante del reparto <risa> pues, ¿han, hecho,
4: han hecho una guija en el rodaje
3: <risa> es que con la tontería esto pasó en 2013. Es que han pasado ya ocho años. Es, es, es por, es por sí, recordarle, sí. tío. Es, es, siempre, sí, sí, Siempre sí. está. Siempre. Que me parece precioso, que, que esto lo digo a, a, en la parte de sin spoilers, porque creo que se puede decir. Me parece muy bonito que lo sigan mencionando en todas las películas desde... Desde no sé qué película falleció, la 5 o la 6.
4: La 7. Falleció, falleció en el rodaje de la 7. En la 7. ¿Del sí.
3: 2013 ahora solo han sacado dos películas? Pues me parece poquísimo, ¿eh?
4: Porque retrasaron la 7 para ver cómo lo arreglaban. Mm. Ah, vale. Entonces se retrasó un año, una, una cosa así, se retrasó bastante. Y luego, bueno, luego claro, hubo, se estrenó la 7, la 8, el spin-off, obviamente, y la 9 que se ha retrasado también por el tema COVID. <risa> Game, you know. Pues empezamos la parte con spoilers de Fast 9, como, como ya hemos dicho antes, y vamos a sacar varias cosas.
3: ¡Fua, tío! ¡Fua! <risa> ¡Fua,
4: tío! Lo primero de eso, que tonto se dijo Don, ¡Me cago en Dios! <risa> no,
5: sé
4: qué, no sé qué edad tiene ese niño, pero es muy tonto. <risa>
5: Te prometo, cuando el niño se mete en toda la caja al principio de la peli y cuando parece que va a atacarle y todo el rollo que se esconde bajo el esto, sí. esa pues cantidad de películas ya él abriendo la caja en plan de ya puede salir, <risa> ya te la
1: peli entera. <risa>
4: sí, es que, que además ese es un niño algo mono, con el pelo rizado y tal, o sea, es bonico, pero y además no habla <risa> de los primeros minutos de la peli, y, y luego dice, no sé qué paridad dice bendecir la mesa oh, sí, o no, me no eso es al final de la peli. Vale, eh, vale. Que la, lo cuesta Dom y tal, y le dice. Me gustan las bicis. Eh, ¿dónde, está, eh, que, ¿Dónde está.? ¿Y yo
0: tengo que ir al otorrino?
4: <risa> <risa> Sabe, eh, por, no sé qué habla, Estaban hablando de Dios. Que ¿Dónde está Dios? No sé qué dice. Y él dice: En tu corazón. No. ¿Por qué dices corazón?
0: <risa>
4: y, y, y Vin Diesel haciendo pues tantas lecciones de padre y tal ese, No sé me, me dio mucho caso ¿Qué? Y digo que, que, vengan, que vengan unos sicarios y maten al niño o algo
1: Ese hijo de, <risa> Uy, de quién ver, es en teoría De Elsa Pataki De Pataki ¿Ese pataki Es claro. el de
4: hijo de la Pataki vale. Que no tiene nada no de, de ella vale, vale. Y, y tampoco no, tiene amigo. nada de él Si es que el niño es latino <risa> A ver, si se pareciese a Vin Diesel el niño sería caro ¿no?
3: <risa> Vin Diesel siempre ha sido caro que voy el niño se parece más a Michelle Rodríguez que a
2: ninguno de los padres sí. de verdad no tiene ningún gen suyo sí, sí no tiene ninguno Ah, de eso va
4: fastan en Furios 10
5: oh <risa> <¿Te> imaginas <risa> el niño calvo pero que, te, que sea un señor un señor bajito <risa> <risa> el niño un <risa> ¿No <en> niño <risa> en mi corazón <risa> papá puedo decir la mesa
4: como el actor de Lisa Simpson Exacto. <risa> el señor calvo que
0: fuma <risa> papá ves con
5: otra vez no, no sé qué decir Miren los te malos, te me escondo, vale, por si acaso. Me... <ríe> Voy a mi caja. <ríe> Voy a mi caja. <ríe>
3: <ríe> <ríe> vale, bueno. pues, ha dejado claro sí. que no tiene los genes, los genes toreto. <risa>
5: es que ahora está película el spoiler es como todo muy absurdo, tío. que hablamos de ¿Este la es de acción? En plan, lo del puente sin puente, por bueno. ejemplo. Que es, que es no, como, no, como ya la máxima. Eh, empieza
2: la película ya diciéndote, bueno, eh, vamos a pasar por un campo de minas, pero lo vamos a hacer tan rápido que las, cuando explote las minas ya no estaremos allí. ¿sabes? <risa>
4: <risa> <risa> es que, la, la, claro, la explosión les da como de culo Ay, a, a todos los coches. Y ahí es cuando se, se forma un momento que es muy cartoon que es cuando Román se queda enganchado, o sea, les trae una mina, pero como lleva un coche muy reforzado y tal, pues no aguanta más o menos, sale disparado, se queda enganchado entre dos rocas, va cayendo y se queda colocado justo encima de otra mina. Sí. Que sí. Es, sí. Es, es muy de Looney Tunes, ¿vale? <risa> cons consigue salir. Eh, al final el coche acaba cayendo encima de la mina. El coche le cae. Parece que le ha caído encima. Incluso hay efectos son de sonido, no sé si es de sonido, de la banda sonora, de que, de que suena una campana campana sí. funeraria. Uh -huh. Y están Tech y el personaje de Natalie Manuel de Ramsey. claro no, es mío que ha muerto y aparece detrás del coche, ¿no? Cuando antes había estado liándose a tiros contra no sé cuántos milicianos, o lo que fueran a aquello, y le dan todo en le dan todos en el chaleco. Y luego uh -huh. esto se recoge, más adelante en la película, y le dice a Tech ¿Qué pasa si somos inmortales? <risa> es que lo <risa> <no> son, <risa> ¿no? O sea, y Ramsey está en plan, ¿pero qué coño dices, no? Y, ella, y, y, le, dicen, y le dice Tej, pero, o sea, una hipótesis, si tú vas probando constantemente esa hipótesis, se acaba convirtiendo en un hecho. Entonces, ¿creéis que sois inmortales? Se mira y Pues igual sí. <risa> <O> sea, <risa> es, la, la, es como una especie ver, de, meta, me encanta. de metacine,
2: es como cuando te estás dando cuenta de que estás en Matrix. Sí, es metacine. O sea, es, es como mente. si ellos se, se empezaran a dar cuenta que están dentro de una peli. ¿eh?
1: Sí, pero a mí me encanta el final de esa escena. Ah, sí, sí, sí. Eh, cuando cuando Tech dice de pero entonces creéis que somos inmortales. Lo que creo que eres La
5: la que me hace que es como muy Tunes, faltaba efecto de sonido en pan de...
1: Entonces es cuando cojo, me levanto, me voy a la taquilla, le digo, el dinero. Sé que no pero
3: Pero a ver, si os fijáis, los coches de los malos y los coches de los buenos van exactamente a la misma velocidad. Pero solo explotan
1: los coches de los malos. Claro, porque no saben. Bueno, eh, no, no siempre, no siempre, porque hay un momento que, que un, un coche de los malos explota, sale volando, cae en el suelo, y luego pasa el, el tanque de, de Roman, pasa arrollando el coche que acaba de caer en el suelo y justo donde ha caído el coche ha explotado una mina después cuando pasa Roman y es como ah, espérate que no la detecta cuando cae un segundo. Claro,
2: pero además el de Roman ha ido muy rápido porque ese vehículo tan pesado está claro que puede ir a la velocidad que se supone que es necesaria para que las minas exploten más tarde cuando tú ya no estás ahí.
1: Exacto. Y además...
5: sí di, ¿Tú que, la, que las gafas las aguas tengan tengan asesor a un científico. <risa> y le digan, eh, hemos pensado que se puede, se puede pasar las minas yendo muy rápido. Eh, no. O sea, y men, y, ya, y pero lo... que es posible, ¿no? Si va muy, muy, muy rápido, muy rápido, se puede pasar las minas. Eh, no. Eh, echan esto de la, de la sala ahora mismo. Sí, sí, Fuera, no quiero sí, verle ha más. Es una mala idea
1: contratarle, venga tío. <risa> Además, esta lógica que es como ¿a qué velocidad deberemos ir para que las minas exploten una vez ya pasadas? Deberíamos ir a 150. Y dices, vale, 150, la moto, el coche de Toretto y todo eso, pero Exacto. el de Roman tiene más coche detrás. Entonces, por mucho que vayas a 150, la explosión te va a dar en el culo. Aparte de que ese
2: vehículo estoy seguro de que a 150 no puede ir. Aparte de que no, Aparte de que eh, ya es porque llevan los coches que llevan y tenía que ser una velocidad realista para esos coches. Pero suponiendo que hubiera una velocidad capaz de hacer que una mina explotara, eh, bueno, lo que han hecho, ¿no? Desde luego no sería 150, igual sería, no sé, 300 a la velocidad del sonido o algo así. Bueno, piensa que Teja hace sí. el cálculo rápido, ¿eh? Se
3: lo dicen, el tío se queda un poquito diciendo, sí. a ver, sumo una. Me imaginé cogiendo la pizarra haciendo, ¡ah! <risa> <risa> Sí. Ojalá,
4: va, un poco, ¿sí? va un poco por ahí la movida
3: Pues sí, yo sí, cuando empezamos con esto ya pensé Menuda estupidez de película, pero es que Juanga Si aquí ya no te levantaste y te fuiste A partir de aquí es un disfruta no, Siéntate eh. y disfruta, sí, aquí sí, vienen curvas sí,
1: sí. Aquí, sí, aparte, aquí todavía lo, ve, lo veía Como en plan de, vale, sí, en la típica Fumada de, de Fast and Furious pero que, que te motiva, que te hace reír, te hace estar atento, te, te hace estar arriba. pero sí si, lo, lo que viene después ya del puente. Es, 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 coño, antes de no, lo del no, puente, no,
3: no. Eh, Roman Pierce es un puto callejero pandillero que se carga, y no le matan, soldados del ejército.
1: Y ya, se carga un bueno, pero eso es, es que,
3: Te digo, si ya hasta aquí no te has levantado, ya no puedes decir, Juanga, me quejé, me, no me gustó, bajaba la cabeza, no. A partir de aquí, sonrisa de oreja. Eran troopers
4: Claro. Eran. A mí me recordaba la peli de comando de, de Schwarzenegger.
0: Sí. Que nunca le dan.
4: <risa> y él, sin apuntar, apuntando desde la cadera, les da a todos. O sea, es, sí. es la misma lógica interna que tiene que, que, que comando, ¿no? Y luego está, claro, el tema del puente que se va derruyendo a la misma velocidad. Oh, que, oh, que que mí, eh, todo. Y Que cuando Después pasa Dom, que dice: Voy a hacer. Un MacGyver ¿Sí? con, un, con una cuerda y el poste y acaba haciendo un gancho con el coche, sale disparado y llega al otro lado. No, pero a ver, eh, el, el, te, sí. el tema del puente, o sea, no, no,
2: ya, ya no es solo que, que se vaya destruyendo el puente a la misma velocidad que, que el coche va pasando por él, es que llega un momento que el puente ya está destruido, hay una pequeña pausa dramática y el, y el coche emerge de abajo hacia arriba y supera ya lo que es la, era la parte final del puente, sí, sí. eso fue ya el descojone total.
1: <risa> el coche el coche ha sacado los, los estribos ha sacado el, el equipo de escalada y ha ido vertical en bueno, la pared le durante un prestado multado, el ¿eh? spider
2: jeep a spiderman tío sí,
4: sí. <risa> el spider coche que luego hay, hay una cosa que no sé si es de esta escena o es después que Michelle rodríguez creo que se cae de la moto y sale disparada y Jim uh. Diesel tiene como su con lo los reflejos de superhéroe, porque él es básicamente un superhéroe en esta película. O sea, lleva hasta el uniforme de la camiseta, imperio y los tejanos y las botas. Es, es ropa de superhéroe. Eh y ella pues cae desde no sé qué puta altura y acaba cayendo en el capó del coche de Dom. Y dices, total, para la diferencia que había entre el, el capó y el suelo... No. Sí. Sí. ¿El sí, Pero sí. molaba más. más. Claro. Hay colchones debajo del campo. no. O sea, ¿y lo del jet? No, lo no del
2: jet entiendo. de John Cena viene antes del puente, puede ser, ¿no?
5: Sí, sí, que le recoge el jet. Sí. Uy, por Dios.
4: Es muy de James Bond, pero de la etapa de Roger Moore.
5: Sí, sí pero eso todavía ah, bueno, tiene un pase. Este, o sea, todavía eso tiene eso un pase, sí. eso, sí. eso sí, ¿no? Eso sí. Juan, Juan, Juan Pablo, la película en plan de, vale, esto me lo creo, esto sí claro. creo o sea, que, es que es una o mierda. Sea, si, si, son cosas,
4: si son cosas de alta tecnología,
2: Creo
1: sí. que empieza a pillar mejor la lógica de la peli que la de Juan <risa> pero, o sea, un, un avión que te, a ver, te han ensado enseñando que Fast and Furious se les va mucho la olla con la tecnología avanzada y ya entras en el juego de, de Fast and Furious, pero el, lo del puente de sí voy a hacer que el puente se rompa, voy a esperar a que el cable vaya hacia la rueda, voy a colocar la rueda en tal sentido que el cable se enganche a la rueda y me haga de tirolina eh, eh, a fumar a tu casa.
4: Sí y luego más adelante de esto es cuando se empieza a introducir todo el tema del le... bueno ya hemos hablado del hermano y tal y de la recontri... retrocontinuidad de la saga y nos explican mediante flashbacks a lo largo de la película eh, por qué Dom y Jacob estaban peleados y en el caso es que Dom le echa la culpa a Jacob de la muerte de, de su padre que era piloto de carreras tuvo un accidente en una de estas carreras tipo NASCAR se llama y... sí sí NASCAR el coche explotó de una forma bastante poco realista. Sí, o sea, don, bueno. yo creo que tendrías que haberte lo olido. <risa> eh, y entonces, pues, eh, como que de las tierra al hermano, ¿no? A través de una. Pues, como hay que hacerlo de estilo Fast and Furious, que es con una carrera de coches. ¿Dónde está la hermana? En todo no. esto. No. Ah, estaba de Erasmus. Sí, <risa> sí. exacto. O sea, que, que puedo entender que no estuviese en la carrera, pero después.
5: Eh, estaba con el cuarto hermano, que aparece en siete sí, películas. Sí,
4: sí. <risa> son, son, son como los hermanos Mars, que aparecen tres en las películas, pero en realidad eran cinco. Exacto.
3: Sí. <risa> Yo creo que tiene todo el sentido del mundo, es decir, en las carreras NASCAR son cosas de hombres, son latinoamericanos, Machos. así que sabemos dónde estaría la hermana. Que
2: a mí la, tra la trama... Italo -Italo la trama que más ¿Sí? un poco al medio, la verdad.
5: Ah, pues dentro de cabe a mí que está más eh, pasan sí. furiosos, me suelen dar igual. Lo del hermano dentro de cabe me ha enganchado, pero sí, sí estoy de acuerdo en que si me hubiera picado segunda vez, me va a parecer un coñazo, pero como ya sé los giros sí. y todo, mm. me va a dar igual. De hecho, sí, sí.
3: acordaros que ahora que habéis mencionado lo del hermano, hay una escena al final en el que dice «papá nos quería por igual a los dos». ¿Hola? ¿Sois tres hermanos? Oh. ¿Papá? ¿Papá sudaba
1: de la hermana ahora? o qué? pasa aquí? Luego, Que luego es cuando aparece la hermana por detrás en plan de hola, hola, ¿qué tal? Estoy aquí, ¿qué sí. tal? Sigo aquí. Además, todas,
5: las escenas, todas
4: las escenas que tiene son en plan momentos de complicidad con John Cena en, en un poco al final de la peli y luego hablar con Michelle Rodríguez de ah, sí, mi hermano, tal, es verdad, no me acordaba ya que intenta ayudarle <risa> toda la movida <risa> y ya está. O sea, en uno de los flashbacks, que es en el de la carrera se ven a un grupo de chavales que les dan un plano y yo deduzco que hay dos chicas y una es Michelle Rodríguez y otra es eh, Jordana Brewster, o sea, los personajes de, de estas dos actrices, pero no te lo dicen, tampoco no llevan nada simbólico, no llevan nada representativo como, como, la, como el colgante de cruz, de cruz que llevan los dos, entonces no, no tienes ningún, ninguna pista visual ¿no? para deducirlo. Como detalle curioso, bueno, aquí, los flashbacks están rodados en, en, en película, en 35 milímetros. Oh, o sea, oh, el, sí. el rollo, la estética, Habla... la estética y el color y toda esta textura, es, es, la mayoría está conseguida pues, un, poco, un poco a pelo, ¿no? En eh, cinema verite. Uh -huh.
1: y ahora que has dicho lo de la cruz, que porque aparece la cruz, que si no aparece la cruz, ya tampoco sé que es estoreto, ¿eh? Sí, sí, porque no se parece. Ni <risa> nada. Sobre todo es que... el que hace
5: John
4: Cena de joven
5: bueno, ese, esa barbilla más o, sí, o un aire, la el paño y tal, me dices, bueno sí, la mandíbula hmm. es que a mí a me a pasa que por ejemplo, cuando aparece de repente la hermana de Dom, era como, ah, coño, es verdad que es también de la hermana de ella, <risa> es que yo ni me acordaba <risa> tío, como esta, esta mujer sale muy poco en la saga, y además, creo que es una actriz muy justita, porque es que la pobre no la hace muy muy bien, se la ve como muy bueno vale, vamos no, está a la está, está
4: al nivel de Vin Diesel y Michelle sí, sí, también es lo que pasa es que, que sale bien. muy poco no se le da, no se le da, no se le da cancha, ¿no? o sea, no tiene un arco de personaje realmente definido como Michelle Rodríguez, que tiene lo de la amnésica aquel. Y Vin Diesel pues tiene muchos. Y Jordana Brewster, más allá de lo del tema de, de que es la novia del personaje de Paul Walker, poco más. Ah,
5: está. Eh, yo te digo una cosa, cuando vi el tema de la película y vi lo del chino que suscitaba yo estaba asustado porque decía sí. ¿cómo coño van a explicar esto en la película? O sea, que, <risa> es que se van a inventar de viajes en el tiempo de yo qué sé de cualquier movimiento porque se veía claramente el puto flashback de, de, de Jesus Dazan cómo estaba el tío dentro del coche y el coche, expl el coche explotaba es como ¿cómo sabes de allí? O sea, me parece lo que, la solución que han hecho y la cosa más fantástica hijos de puta que he visto sí. en mi vida que es, no sabemos ni cómo explicarlo lo ha
1: hecho un mago sí. es, que... es, es es los oyentes no se acordarán de nada pero nosotros antes teníamos la niña darson Production eh, cuando hicimos sin ideas es como es, es idea de, de Ninja Dancer es como lo de cualquier cosa que no sepáis decir es ha sido un malo ya está
5: ya está es que realmente o sea, me gusta es... más eso que que me den una explicación súper loca de no es que hemos hecho un doble virtual contigo con un, con un proyector para que no no o sea prefieres a gilipollas prefiero que me lo expliquen tío yo
4: yo yo estaba yo estaba esperando que donde se estrelló el coche o sea que se ve vemos el plano de que Han estaba metido dentro con San y tal medio inconsciente que hubiese una plataforma que lo bajase todo muy James Bond, y lo cambiasen por un muñeco y volviesen a subir la plataforma, como en los trucos de magia.
0: <risa>
4: y me esperaba algo así, pero es que no, te dice, te dice, luego hay como un corte raro. O sea, él ya no, ya no hay nadie en el coche. Y aparece, y está por ahí el personaje de Carrasel, que aparece muy brevemente en la peli. Y Han está allá al lado en plan, oh, muy buen truco, no sé qué, tal, señor Don Nadie. Es magia. <risa> sí, o sea, lo hizo un mago y ese mago es Carrasel.
1: Sí, 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 o puede a caer. Claro, Es que directamente mantenerlo muerto, o sea, si no aporta nada tampoco a la película.
4: Lo mm, que sea su gemelo, falta un gemelo.
2: Sí, es que estuvi sí, estuvimos hablando de, de posibles hipótesis y una de las que se de las que dije fue que ojalá fuera un gemelo suyo, que no fuera él realmente. Y, y claro, ¿Qué, y, qué? y entonces me parece una una manera bastante elegante de de, de de traerlo porque es en plan mira eh, va a continuar totalmente la línea de lo que va la película y es en plan mira la película es que no van es que no van ni, ni de cómo lo traemos tío o sea eh, nos da exactamente igual y, y queremos que os dé igual a vosotros entonces vamos a decir que lo ha hecho un mago sin decirlo en plan buen truco de magia he conseguido he conseguido confundir despistar y vamos que no estaba muerto ya está no, no necesitas saber más tío. Además, sí, como es un personaje sí, sí, sí. que a mí, por lo menos, me da bastante igual, pues no me, no me chirrí en ese aspecto.
4: Sí, al final es, es, es como una chorrada pues, para hilar la, la trama de este artefacto que quiere conseguir eh, Jacob, eh, de, que ya hemos hablado de esta arma pues, de destrucción masiva, entre comillas, que está relacionada un poco con Han, porque él es el que intentó robarlo antes, pero había una niña... Sus, los que crearon este artefacto murieron y él se convirtió como en su tutor que es eh, en realidad, el personaje de él que lo interpreta Ana Sawai que, que es la que da pues mete kung fu en la peli porque es asiática y ya está porque Han no sabe dar patadas sabe comer solo come, <risa> solo, come <tuches. risa> solo, solo come patatas
5: es que encima es que, el giro este guión de la llave era él o era ella está, 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 sí, han visto ya, ya tío
3: Oye, ¿y el señor no es nadie? ¿Sigue vivo? ¿No está vivo? ¿No se sabe? ¿No se espera?
2: Como no como es Un vago. La, ya saldrá en la 10. En cualquier momento. Porque, yo, ya
4: vuelve, que la... ya la, yo creo que Carrasel. Si, si Carrasel no vuelve en la 10, me lío a tiros. <ríe> yo soy de esa gente. Porque no, ¿no salía también el hijo de,
3: de Clint Eastwood como el Scott pequeño, Eastwood. Scott Eastwood como pequeño, pequeño nadie o algo por el estilo. José... <ríe>
2: no, nadie no, junior.
3: El pequeño Little, little
4: Nobody, ni, ni ni nadie, sí, ni ni era, nadie. Como el, era como el aprendiz de, de Carrasel sí, sí. y en esta tapa pues, tampoco sale, ¿no? y sale otro, sale con otro policía por ahí, otro de otro miembro, pero no, pero no sale ninguno de, o sea, no sale él, Carrasel sale un poco de reflejo en algún flashback que yo pensaba que no iba a salir en esta peli y mm. un poco más, el tema de recuperar personajes ya rizan el rizo con también con los protas de Fast and Furious 3 con los de Tokyo Drift, uh -huh. que el actor eh, Lucas Black, se llama el actor que interpretaba Sean, que era el protagonista de chaval de 16 años que parecía sacado de salir de clase, <risa> que creo que ahora está en la
3: universidad, ¿no? Se,
4: se supone que ahora tienen como sí. ahora tienen como 20, como mucho. 20 22 años, pero el señor está hecho caldo. O sea, todos están hechos caldo, ¿no? Sí, está, sí, sí, su, está, su, colega, su colega, el negro... Es, está
1: rozando los 50
4: Sus dos colegas que tenían la película están ya cascadísimos todos, ¿no? Y, y él especialmente, además, que es muy malo. O sea, actúa muy mal, pone caras sí, muy raras. Sí. <risa> y nos distrae muchísimo. Sí, sí. Y ahora es, son es como cara... ingenieros locos.
0: sí.
3: Bueno, que aquí viene la mayor fumada de la película de la cual Juanga supongo que estaría encantadísimo de verla sí, que, 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 sí, es que sí. esta gente se está dedicando pues, a coger un coche antiguo un, que era un, un Forza un Forte no sé cómo se llamaba el coche bueno Pondia. coge un coche y le mete un el es un Pontiac <risa> un Delorean el Delorean cogían un Delorean y le metían un un reactor de, de avión en, encima del capó encima del coche
1: diciendo esto puede volar y ya está a partir de aquí imagínense lo que pueda pasar Sí, allí ha hubo un momento que dije, bueno, mira, me, me ha hecho gracia, que es cuando hacen la prueba de que despega un avión, hacen que el coche vaya a ir más rápido y, se, se, y todos se empiezan a alegrar y salta Tech y dice, eh, sí, no, no es por nada, no le habéis ganado el avión. No, no, si estamos contentos porque no ha explotado. Lo más realista de toda la peli. Sí, sí. Si es que Eso sí me molo A mí me da pena porque realmente... Pero, me he puesto que un poco por internet un poquito sobre
5: la película y había una eliminada relacionada con el tema del espacio, que es que en el momento en el cual sí. Roman y Tech se, se estén contra, contra el, 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 satélite. el satélite y están perdidos en el espacio, aparece, depende de Rock con un traje espacial y los rescata. Y los oh. coge y, y los baja abajo con un turbo. No, ah, es, es mentira, tío. ¡Por Dios, tío! No, no <risa> broma, broma. Es que es Fanta
1: furios, <risa> puede ser. Por, que, es que son, son capaces y me, me hubiese enfadado mucho.
4: Que hubiese sido como una especie de parodia rara de Capitana Marvel de, de, de Vengadores Endgame y que los recogiese de, de, de rock, pero flotando <risa> en el espacio normal.
5: Sí, 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 él puede. Rock, ¿Puedes bien en el espacio? No, solo puede coger mucho algo. Tengo <risa> aproximadamente dos días es que hemos nacido. <risa> es
1: que este, este momento de la película, cuando van a ver a los de Fast and Furious 3, la de, el, el, el Drift este, es como la típica película de TNT. Ya. Yeah. Que dices, bueno, tienen poco presupuesto, pero, o sea, TNT con mucho presupuesto en este caso. Mm. O sea, os estoy diciendo. Eh, Sharnado, por ejemplo. Anime,
4: es un anime sí, como. Ya sí.
1: sí. sí. <risa> sí.
4: Y, y además hay una, además creo que hay como una referencia. Igual estoy pensando demasiado, pero el, el japonés que está del grupo eh, va vestido de una forma muy parecida a Marty McFly. Sí. Ah, sí. Porque iba sí. chaleco granate, es eh, chaqueta vaquera uh, y camisa de cuadro Ojo, ojo con eh, las Está. Creo que el universo nos está hablando. Ojo, eh. El universo es, universa... el universo es Universal Pictures. ¿eh? Cuidado. Cuidado con eso y... y el coche tenía forma de DeLorean. ¿Sí? Iba muy
2: rápido.
1: <risa> para viajar al futuro ojalá, y al pasado tío. en la 10. Ojalá, no, no, para es que, ojalá,
3: ojalá la, la 10 sea que la cagan mucho. Sí. sí. Y la 10 parte 2 tienen que arreglar sí, lo que tío. la han cagado.
1: Sí,
4: sí, sí. Viajando Uf. en el tiempo, así aparecen los dos Dom, se encuentra consigo mismo. Y tienen que cambiar algo del pasado, como que... Porque en la primera de Fast and Furious, eh... al final era que ganaba la carrera Paul Walker. No sí,
2: sí,
4: sí. Lo tienen que cambiar para que Paul Walker pierda oh. la carrera y entonces y no, no este se de desencadenen familia. las secuelas de Fast and Furious. Uh,
2: para
1: traerlo de vuelta, <risas> tío. O... Oh, oh. Opuestos ya que la saga nos están presentando cosas que no sabíamos en la puta vida, de repente vemos a Toreto súper decepcionado, en plan de es que no os he contado que hubo una carrera que hace tiempo perdí, entonces no soy el conductor que todo el mundo creéis, tiene que volver al pasado y el conductor era él.
5: ¡Oh, boom! <risa> pues pues ya imaginaos que la saga de por sí tiene esta manía de cada uno tiene un, con un vehículo que parece casi casi una escena de micro Machines. Imaginaos que uno con un dinosaurio. Joder, carrera de Drift, de Drift con dinosaurios. <risa> ¿Sí? Sí. Vítese con el T-Rex, eh, wow, la, sí. la novia con el con el con el ociraptor. Y luego sí. Roma con este con la el la con el clana, el que tiene en la cabeza que se, se golpea cosas.
0: <ríe> eh, chicos, no puedo controlarlo. No, para de de otra cosas. no hecho, consigo tío. hacer nada. <ríe> oh,
3: <por> Dios, <ríe> antes, lo... antes de avanzar con el tema del espacio, que yo creo que es lo que tiene más chicha para mí de la peli, y lo que quiero hablar. Eh, dos preguntas que os hago rápidamente, que es la típica pregunta que no tienes que hacer si te gusta o quieres quedarte con la ilusión de que la saga de Fast and Furious es buena. Eh, ¿Cómo salieron del coche? Eso, lo primero de todo, porque tenían trajes de mierda. ¿Cómo sí. aguantaron en la estación espacial dos personas más de lo que está previsto, cuando en teoría el aire está muy, muy controlado? ¿Y cómo coño pensaban volver si hubiese ido todo bien? Porque ese coche no tenía ni... Ni, ni paracaídas, ni creo que pudiese eh, aguantar la, la incorporación a la atmósfera. ¿Alguien se ha preguntado todo esto?
1: Ellos, sí. ellos te dan la respuesta en la misma escena del, del espacio. ¿Ah, sí? Cinta de carrocero. Ah, no, cinta,
0: bueno,
5: claro. <risa> Nada, nah, te respondo fácilmente. Porque lo que viste de, sí, de Fast and Furious tienen más cara que Tony Cantó. <risa> eso es la lo la que respuesta pasa. Oficial es, que es, que eh, la jeta de Cemento. Es <risa> No me no caes aquí a preguntar con tus mierdas, Carlos en
1: paz. Exacto. Te vienen los guionistas, lo, la frase de los guionistas de Fast and Furious es, estos son mis ideales y si no te gusta los cambio. <risa>
5: Sí, canto, vaya. <risa> Básicamente. Entonces.
4: Eh, y aparte, bueno, ya hemos comentado también la reaparición de otro personaje que es eh, lo que interpreta Helen Mirren en esta saga, que era la eh, Queenie, que era la madre de, de, de los hermanos Shaw, que era Jason, el personaje de Jason, Stephen, y, y Luke, y Luke Evans? Evans, perdón, que era el villano de las seis, si no voy mal, y. Eh, para mí protagoniza la mejor escena de la película y me gusta mucho ver a Helen Mirren derrapando. Sé que no está derrapando de verdad, pero me gusta pensar que sí. Entonces, en una escena también tengo que decir bastante bastante innecesaria con su correspondiente cameo de Cardi B, que no sé quién coño es esa tía. Pero habla muy raro. Y con la, obviamente, fiesta con tías buenas que tiene que haber en toda película de Fast and Furious. No se, re no se regodea mucho en el tema, pero eh, sí. está ahí inevitablemente.
5: Yo creo que un día vale. Don se acuerda en una fiesta con todos <tose> en
1: bailando.
4: En la austra azul, ¿no?
1: Cardi... Cardi B es la que tiene el furgón ese especial, ¿no? Sí, la
4: que se supone que se lo llevan y en realidad lo, lo rescataron unas tías buenas. No, no. Eh,
1: pues
4: es la que habla con él. Que ha dicho Vin Diesel que habrá, ma... que habrá más Cardi B en día. Fast and Furious 10. Y es como, no, no hace falta.
2: ¿Por qué? ¿A qué? Ojalá la... A importar. importa en la 10 un cuela en un, en una carrera ilegal de, de la de la semana del Pride tío. del día del orgullo una, car una carrera ilegal una carrera ilegal de, del colectivo LGTBIQ pues,
5: ojalá porque está muy bien Universo la verdad ¿eh? que, que, que la, 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 es un poquito machito la serie la saga ¿eh? que,
4: que hagan que ganen la carrera y tal y se quede mirando Toreto en plan eh, ellos sí que son una familia y se va no es un colectivo es una familia por un coche
2: que no sea que no sea o ni gasolina ni diésel que sea no binario tío.
1: <risa>
4: y aparte de bueno aparte de, de, de esto ya hemos hablado del tema de, del espacio que además me gusta mucho cómo lo plantean cómo lo plantea a Vin Diesel que les dice eh, vamos a va, vamos a viajar de espacio con un coche y dice sí, <risa> eso es lo que vamos a hacer y están todos como vale <risa> Pues habrá que
1: hacer Ay, por Dios Podemos
2: hablar Podemos hablar Podemos hablar ya De los imanes De
5: los imanes, tío Hablamos de los imanes Uh, sí
2: el el, 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 el
5: Ah,
4: los imanes
2: No, eso que Es que no, no sé Cómo no No se les había ocurrido Antes atacar El tema de los imanes Porque es, es, es algo que, que, que ha dado tanto juego En la película es que era como cuando de pequeño jugábamos con los juguetes a hacer lo primero que se nos pasaba por la cabeza con los juguetes, pues lo mismo han hecho pero con los imanes y con los coches es, 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 es increíble ver cómo, cómo lo utilizan para, para sí. dejarse un coche pegado pues, a, a, al culo por si luego lo necesitan montar, o, o cómo, <ríe> cómo con dos coches poniéndolo según qué polaridad hacen que, que, es, que se le levante el morro para poder atacarlo por debajo. Es, no sé, simple, es que simplemente un toque toques de maestro. Tío. Sí,
4: sí, sí mm -hmm. la, si fue tan furioso hecho ya era Watch Dogs con el tema del control teledirigido de los coches y los semáforos y toda la movida, pues aquí hemos, ten, tenemos eh, imanes incorporados a los coches, que ellos pueden elegir la polaridad y la potencia, y entonces pues jugar un poco con, con esta movida, Yo creo eh, una, una excusa para que los animadores se líen a hacer partículas y, y estas cosas, ¿no? Sí. Pero funciona bien, es, es divertido, es gracioso.
1: No, pero os habéis dado cuenta de, de sí, los imanes que, que deciden también, ¿eh? lo que arrastrar y lo que no. Es que
4: tienen algoritmo también.
1: Exacto. que hay un momento que tienen, tienen que que hay, hay el coche de John Cena pasa por detrás de una tienda de electrodomésticos llena de cristales enchufa y, y coches aparcados. Desde el otro lado de la carretera enchufan el imán y arrastran el coche que está en la carretera paralela, que es como y los coches que hay al lado y los los claro. que hay al lado y todo eso. Exacto. Es que lo demás, es lo que decía, en las otras películas, es verdad que no tiene lógica, pero bueno, te lo crees. Aquí es una cosa sin claro, lógica, sumar, sin pensar crees. ni nada, que es imposible creer. Me... Ah, vale, vale. <risa> Exacto, Todo el
3: submarino sí. Pero a ver, lo de los imanes, ¿os habéis fijado que lo tienen al máximo de potencia? Y hay un momento en el que cuando ellos quieren, el imán solo atrae. Pero cuando les interesa, el imán golpea sí. al coche que tienes 15 metros detrás. No va hacia ti, va sí. hacia el coche que está detrás que no tiene ningún tipo de imán. ¿Eso a nadie le llamó la atención tampoco?
5: Sí, totalmente, sí, no, <risa> persguirá. Sí, sí.
0: Yo creo que Juan
3: estaba ocupado <risa> buscando en el
1: suelo los cojones, en plan, ¿Dónde los he puesto, ¿eh? Exacto, sí. ¿Dónde, ¿Dónde tiene sentido esta peli? ¿Dónde, dónde, ha quedado, ¿Dónde ha quedado Fast
5: and Furious? Tú imaginas ese, ese guionista entrando a la sala de guión, cogiendo un imán de nevera y decir, mira chicos, mi nueva va a pasar por un 9. llegando a una nevera. Imanes. ¿Qué os parece?
2: Dándose cuenta, dándose cuenta al estilo House cuando se daba cuenta de cuál es la cura para el paciente cuando tiene el imán en la mano.
4: Imanes. <risa> se, queda, se queda mirando. Estaba ahí todo rayado en su casa y se queda mirando la nevera. Sí.
0: Mm. sí.
4: Y empieza a sonar. Empieza a sonar la música de. de, de origen. Y <ríe> juntados y van <manes> y... <ríe> Efectivamente. Sí, yo creo que va. Yo creo que fue un poco por. por ahí, ¿no? Y al final, pues, lo que tiene lo que tenemos es, son unas secuencias de acción que parece que no tienen demasiado sentido dentro de. <ríe> tiene mucho sentido dentro de la saga, pero no dentro de lo que te están planteando. Creo que es porque. Juanga no sabe de submarinos, pero sabe de imanes. Exacto. Entonces no te salta tanto, porque tú no sabes lo que puede hacer un submarino o lo que no. Más allá de ir bajo el agua.
1: Y salir a la superficie, que es lo que hace, básicamente, ¿no? Entonces no me choca.
4: Claro. Entonces, si hubieses visto la caza del octubre rojo, pues te saltaría más. Eh, ¿qué más eh, podemos comentar de esto? hemos hablado del regreso de, de Han totalmente justificado y, y bien explicado que eso mm, da lugar a la poscréditos que tiene esta película eh, que recupera el personaje de Jason Statham que básicamente está dándole al saco y dentro del saco hay un señor que es el personaje de Tue Ersted que Rasmussen que interpreta a Otto que va siempre como una moto y aquí, pues, eh, la tortura pues dándole de hostias dentro de un saco de boxeo. Eh, y llaman a la puerta y se encuentra con Han. Y ahí acaba la poscréditos. Jason Statham poniendo cara de hostia eh, qué ha pasado. Yo creía que estaba muerto. Eh, ¿Qué creéis que va a pasar después de eso? Eh, ¿Que en realidad Han ha ido para vengarse? ¿O todo forma parte de un plan de Han que sí. en realidad es amigo de Jason Statham? Ojalá. Y va a trabajar con él porque quiere matar a Dominic Toreto porque lo culpa de la muerte de Galgadot. Eso, eso, eso me gusta. O se van a hacer amigos, simplemente, y ya está.
5: No, eso no. Nah, seguramente será una chorrada en plan un gag. Parecería ya, tío, me mataste. Es verdad, perdona, tío, dame un abrazo. Familia, familia, familia. <risa> <risa> y ya, está. Uh. Y ya está.
4: Chocan a los puños y ya está, hombre. Mató
3: mató a Galgadot, que era la chica que me molaba. Un poco de vendetta debería de haber, ¿no? El que le intentara matar a él, pues mira, tiene un pase, pero el que intentara matar a Galgadot, supongo que sí que buscaría, pues eso. Yo qué sé, comerse una bolsa de patatas delante suyo o lo que sea que haga él con, <risa> con estilo.
4: Muy despacio. Y hacerse invisible. <risa> eh, lo eh, más bueno, seguro. Yo creo que podemos hablar. Sí. Digo bueno, que lo, no más, creo
1: que... lo más seguro, Jason Statham le dará una paliza y cuando esté a punto de matarle, desaparecerá y volverá a aparecer vivo. <risa>
4: Lo que mejor sabe hacer, ¿no? <risa> y ahí es cuando aparece su gemelo.
1: <risa> Exacto.
4: Bueno, yo creo que ya podemos comentar que, que esperamos hasta tan Furios 10 cuál va a ser la siguiente pirueta. Yo más que, que esperar diría
3: quién creemos que va a resucitar, Lo le decíamos al principio.
4: Sí, lo hemos comentado antes. ¿Quién creéis que va a volver? Paul
3: Walker. Bueno. ¿Te imaginas con la que ha sido todo un montaje y realmente está vivo?
2: Y decían, no, lo, lo, lo hemos realidad, guardado realidad, muerto para, para sacarlo en la 10. Exacto. Qué genial, tío. Es para crear hype al final. Demolition Man, que hagan un Demolition Man con Paul Walker. <risa> <risa> no, a ver, el el villano de la 2. Yo, o, o que, sea, que sea en plan con holograma Jedi o a través de la fuerza que se manifieste. Bien. Y les ayude. A
4: través de. Cuando cuando va. Cuando Don va muy rápido con el óxido nitroso, supera la velocidad del sonido. Tiene luz alucin... y se le, aparece, se le aparece Paul Walker.
2: Sí. O sea, ojalá, tío. Y, en to... y entonces se vuelve, la fuerza, adicto, se,
4: vuelve adicto, se vuelve adicto a superar la velocidad del sonido. Para poder estar oh. con él.
2: Genial, tío. No, a ver, es que ahora cualquier hipótesis ya no me parece tan, tan gilipolle, ¿sabes? Después de lo que he visto en la película, sí, nos reímos con los dinosaurios, nos reímos con los viajes en el tiempo, pero que hay un paso, ¿eh?
4: Claro, es que todo, todo, todo es posible en la, la Villa del Señor. Yo creo que van a recuperar a Gal Gadot. Sí, no sé cómo.
5: sí, sí, si sí, 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 quiere también, porque como está con el tema de Warner metido en otra compañía, yo qué sé, a lo mejor dice, ¿dónde vas?
4: Sí, a, a, uh. mejor, a lo mejor no le, no le viene bien, pero yo creo que un camellillo igual... Igual, se, sí, igual se, se atreve a hacer algo así. Igualmente, como lo justificas, no tengo ni puta idea. Pero... Bueno. Que lo, hizo lo hizo
5: Don Nadio. Lo hizo dos magos. Esta vez en lugar de uno. Juntados bueno. sus poderes. Juntados los báculos.
2: Ojo, re <risa> recuerda que cuando dijo eh, buen truco, el otro le respondió, los he hecho de mejor
4: Sí, eh. ojo,
1: ojo con eso. Eh. Ojo ahí, eh.
4: A lo mejor... Verás. A lo mejor crea un androide con el aspecto de Galgadot. Eh, cualquier cosa que están.
5: cualquier sí, pues, si Estamos soltando, me está gustando. Pues te, te... Sí, la... o sea, mi teoría es que, obviamente, a ser dos partes, el final de la parte 1 va a ser con el típico final, súper jodido, súper. Están, están hechos en la mierda. Que mi teoría es que van a matar a Misel Rodríguez. O sea, estoy seguro que la parte 1 va a, a Rodríguez, que es la que tiene más pinta de morir para que Don se motive a auto o lo que sea, o que movía por el estilo. Eh, va a ser eso. Y, por supuesto, yo estoy, yo estoy dispuesto a sacrificar que de Rock no parece que la parte 1 para que aparezca la escena de la parte 1. En plan, ya estoy aquí. Y lo que sea, me da igual. No sé no. de qué coño era la peli, pero creo que de Rock sea como, como el gran aliciente de la segunda parte.
2: Eso no sé que sí, yo, que sí, joder. Que sea
1: muy guay. Ojalá, ojalá, eh. ojalá. A una idea lógica que han tenido, es la única que no te gusta.
4: <risa> que, que, claro, es que el tema de Dwayne Jones se supone que, está, que los dos están mal. O sea, Vin Diesel y él están peleados pues, por temas de, del rodaje y contratos y todo este tema. Y que un poco el estudio quería seguir con Dwayne Johnson, pero Vin Diesel quería llevarse más el protagonismo y la cosa no, no cuajó del todo. Eh, pero a lo mejor todo esto, esto a lo mejor es como la WWE y en realidad son super amigos Ojalá. ¿tú? Y esto uh. es solo salseo, ¿no?
2: Pero a ver, es que la verdad, es verdad que Dwayne Johnson fue un poco egoísta porque él está en la cresta de la ola y como hemos dicho, el pobre Vin Diesel pues necesita...
4: Necesita, necesita
5: franquicias. Sí. Bueno, ese me da cualquier cosa, en plan, yo qué sé, a una saga de, de comedia con un calvo peluquero, o oh. yo que sé, algo, pues, tío.
2: Oh, no, no, tío, no.
4: <risa> Como la. ¿no, no había una en la que hacía de lado sí. de los dientes. Oh. Mm. Sí. No, no, eso era Dwayne Johnson y él era un canguro súper duro.
5: Sí, o sea, estáos muy cerca. Ya, Hollywood está muy cerca de un, de un remake de un poli-guardería. ¿eh? Estamos ahí ya. Uf,
4: ojalá, ojalá, bueno, ya hubo secuela directa de VD con Uf, Graham, sí, o sea que uh, sí, Todo es Dios. posible. Puede ser que, que sea. ¡It's not a Tumor!
5: <risa> <risa> Pero bueno, yo creo que, es, que, que claramente que en algún momento de la, de, la, de la parte 10 tiene que haber una batalla entre The Rock y John Cena. Está, está buscadísimo.
4: Ojalá. Sí, estaría guay. Podría. Bueno, podría. Bueno, ahora como técnicamente se ha hecho, se ha convertido eh, John Cena en antihéroe, no necesariamente mm. tiene por qué...
5: No, no va a verla. Se poco porque le ha pasado bien la sal o hay que por no el es estilo. Tío, no, que ¿Sabes qué? Pues te voy a, te voy a, te voy a dar un aplauso en la cara, venga.
2: Bueno, y, y bueno, <risa> y, y por, por, por comentar de pasada, que justo lo que hace en la película esta tarde pasada, Charlie Theron mmm, está ahí porque, bueno, porque se ve que le debían algo de la anterior película o no le habían terminado de pagar algo del contrato o algo. Pero vamos, hubieran puesto a cualquier otro creo, y ya está. Sí.
4: Yo creo que ha sido, oye, Charlize, que no hay huevos, a, a que por 10 millones de dólares vuelvas a llevar un peinado estúpido.
2: oh sí, por favor, qué asco, tío. Lo primero que pensé cuando lo vi, tío, ¿Cómo, cómo se ha dejado peinar así. Sí. Me cago en Dios. O sea, mucho, Muchísimo más guapa en, en, en Mad Max que, que con ese
5: pelo. Sí, sí. Sí. te digo Te digo, más, como Charlize nos dijo hace poco, o bueno, hace, hace poco, no, hacía ya mucho tiempo, que, no, que nadie se ha querido ligar porque, era porque imponía mucho y todo el tema... Yo creo que este este ha ido a hacer Fast and Furious 9 no para intentar follarse a alguien. Pues con ese peinado tampoco. <risa> ha ido a
1: ligar. A ver si hay, a ver si hay John Cena. Sí, exacto.
5: Yo vengo a follar, a mí, a mí, a mí además me
3: da igual. No, bueno, a
1: follar.
3: <risa> la verdad es que como villana deja mucho que desear. Yo si os, habéis, si os habéis fijado, una cosa que se repite en todas las películas de Fast and Furious es que está el, el problema inicial, la fantasmada y la comida barra cena en grupo. Y si el villano espera sí. a que les venza y, y cuando están reunidos en grupo ahí dispara, se sí. los carga a todos. Es que... sí.
4: Oye, molaría, no. molaría mucho que Fast and Furious 10 empeza, empezara donde acaba la 9 con esto que estás comentando, que hay como una especie de. Uno de estos aviones dron que dispara misiles. Sí. Y que además cuando ya están reconstruyendo la casa de. Porque están donde. donde reventó la casa de, de Paul Walker, que la están reconstruyendo mm. toda la movida. Entonces, la casa reventaría otra vez. Entonces ya tienes ahí un running gag. Sería un bucle.
3: Y quien tiene que hacerse cargo de todo es el hijo de Toreto. ¿Cómo se llamaba? El niño tonto. El niño tonto crece, se rapa el pelo, se parece más todavía al zapataki y tiene que matarlos
5: a todos.
4: A lo mejor, sí, oye, pues una peli de bucles temporales con Fast and Furious 10 también es, es una opción.
5: Sí, 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 sí claro, ojalá, tío. tío. Viajes en el tiempo diferentes épocas, sí, que... y con diferentes coches, diferentes momentos históricos. La gran independencia y una carrera de coches con ahora al sí, sí, es que <risa> Sabes que eso es Sarnado no 4, tienen, ¿no? Sí. también no, no
2: tienen tan fácil, tío, que, es que, no, que no piensen, tío, que se vayan a lo fácil, tío.
5: Ya está, ya está, si es que lo que venga, lo que venga, lo que venga vendrá y Juan vendrá y tú, pues mejor más, más animada ese día. Ya verás cómo le gustará. El vendrá que defiende por Sanfurius 10. Claro, este ya vendrás
2: con el chip, con el sí, chip, sí. iba a decir con el chip cambiado, con el chip quitado directamente.
1: Exacto. <risa> Exacto.
5: Una puta no, maravilla. Yo digo,
1: yo ya aviso, soy muy fan de Xarnado y voy con la idea de que Xarnado es una película apestosa, pero voy con el chip, a lo mejor ahora me han cambiado el chip y las 10 claro, me en encanta que, que aún, aún pienso todavía que esta película se ha estrenado en
5: Kans. o sea no hay que imaginar la gente de Kans. bueno de
4: competición pero sí yo
5: dio flipar a la gente de Kans. <risa> <risa> bueno, <de yo> <risa> sí. con... ¿qué es esto? ¿qué es esta película aquí? cayéndoseles el monoculo el mono
2: del ojo y poing <risa>
4: <risa> <risa> Sac sacreble cayéndoseles Sacre el, el
2: bigote ese enredado en, en las puntas sí
4: <risa> Ay, Dios, bueno, ¿alguna cosa ya más? Caldo. Comentar? Caldo. Se ¿Sí? dice caldo. ¿Y ¿Alguna cosa más que quieras comentar?
2: Eh, deseando no. que llegue el siguiente podcast porque se vienen cositas. Sí. <risa> Igualmente.
4: <risa> sí. Bueno, pues con esto ya cerramos nuestro primer GCPD de la temporada sobre Fast and Furious 9, la saga Fast and Furious. Esperemos que os la hayáis pasado bien, que hayáis disfrutado y si tenéis alguna cosa que os haya planteado en la película que no hayamos dicho que sea algo hay seguro eh, dejándoslo en el cajón de comentarios eh, Sul, ¿qué tenemos para el próximo programa?
5: Pues es una pena que nos da vero, porque me gustaría decirle eh, con un tono de alegría y buen rollo, vuelve los superhéroes a, de nuevo al, al mundo de GCPD de <risa>
3: ¿Sí? sí, lo voy a decir ahora, voy a decir, prepárate,
5: que te va a encantar. Sí, porque dos seguidos, porque va, la, semana, la semana que viene vamos a hablar de Viuda Negra y ya anuncio ya que la siguiente va a ser Loki, o sea sí, que bien. se va a hartar. Bueno, que, que conste que Loki nos está gustando
3: mucho a los dos, así que por ahí bien. Bien, bien, bien.
5: Vamos a
4: tener dos reacciones consecutivas, consecutivas de, de personajes de Marvel. En este caso, pues la semana que viene nos toca Viuda Negra, que se saldrá en cine, y acceso premium en Disney+, Plus de manera simultánea eh hacer lo que queráis con esta información ¿Qué? y <risa> pero bueno, nosotros hablaremos sobre sobre ella eh, a, ver qué, a ver qué tal a ver qué tal ha salido esto así que nada, esto ha sido todo en GCPD, en Bad Señales, ya sabéis eh, estamos en redes sociales, Facebook, Twitter Instagram y para más críticas y más comentarios, pues BadSeñales.com así que gracias a todos por estar ahí eh, nos escuchamos la semana que viene hasta pronto ¡Ajoy! Adiós, y adiós.
1: down. Troops around your home don't breathe. You're not
3: safe underground. Political landscape shape has been polarized. Now it's time
1: to rebuild the zeal. Everybody breathe, get mobilized. Radiation beams out your screens. It's like a poltergeist trying to buy the American dream. But it's overpriced. Five bill deal for the fight fighter jets being shipped to the Middle East. and It'll cost ten billion more dollars for the neighbors to feel safe to breathe. Uh.
0: of his guitar, she pours on his pants, bam, he pours on the bra, breathe, uh, uh, if you believe everything under the sun, it was born to be free,
1: the shadow is bound to the tree, it cannot lead with the traveler, the battle is fought on a daily basis, the sturdy man will face the straggler, as long as there's a breath of life, there's always hope, defeat the strife, don't let go that rope.